0: Está aberta a edição especial de E o Campeão é? Segunda-feira, dia 18 de dezembro, dia de sorteios nas competições europeias. O Futebol Clube Porto já conhece a sua sorte. Na Liga dos Campeões vai encontrar o Arsenal nessa próxima fase oitavos de final da Liga dos Campeões é o único representante português ainda na prova milionária durante esta hora Benfica, Sporting e Sporting Braga vão conhecer os adversários no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa nós vamos fazer a análise, contamos com a presença de Augusto Inácio, João Pinto Mariana Fernandes e também Pedro Henriques. vamos analisar os adversários das equipas portuguesas em fundo vamos já escutando o início da cerimónia uh, que vai definir os adversários de Benfica, Sporting e Sporting de Braga. É um sorteio que acontece em Nyon, na Suíça. Vão conhecer os adversários para esse playoff, off de acesso aos oitavos de final, mas vamos partir já para a análise aquele que é o adversário do futebol clube do Porto. Mariana Fernandes, boa tarde. Uh, Arsenal, o ano passado correu bem com o Sporting, correu bem também com um grande gol de potes uh, nesse encontro com o Arsenal mas o Futebol do Porto vai encontrar na Liga dos Campeões é uma equipa que o ano passado lutou pelo título, este ano está em primeiro na Premier League. É o adversário mais complicado ou nesta neste jogo de alguns mais fáceis do que outros, o Porto não teve assim tanto azar.
1: Eu acho que o Porto não teve azar porque conseguiu não teve muito azar, digamos assim, porque conseguiu escapar àquele triângulo da morte Real Madrid, Bayern Munique e Manchester City que apesar de tudo são equipas que nestas fases, oitavos de final da Liga dos Campeões, a probabilidade de ficarem para trás é uh, muito reduzida. Não só porque o City é o campeão em título, não só porque o Real Madrid já ganhou 14 vezes e quer claramente voltar a ganhar, e não só porque o Bayern de Múnich quando quer um rol compressor. Portanto, uh, pare parecia-me e continuo a achar que o Porto conseguir escapar a essas três equipas é sempre uma boa notícia. Agora, uh, não podemos comparar o Arsenal que vai jogar aqui contra o foco do Porto com o Arsenal que jogou... Claro, claro. Ah, com, a Liga Europa, com, com o Sporting na Liga Europa não porque há muitas diferenças na equipa porque não há, existe certo a inclusão de Declan Rice, existe também Kai Havertz mas a equipa, à base da equipa é praticamente a mesma mas porque o Arsenal está de volta aos oitavos final da Liga dos Campeões pela primeira vez em muitos anos e claramente quer seguir em frente e o Arsenal que estava na Liga Europa o ano passado a jogar contra o Sporting foi um Arsenal que fez muitas poupanças, que tinha claramente como prioridade voltar a conquistar o título ao que acabou por não conseguir eu acho que o Arsenal continua a dar prioridade à Premier League e vai continuar a dar prioridade à Premier League, mas quererá, obviamente, ultrapassar aqui o foco do Porto acho que não podemos fazer muitas comparações entre aquilo que se passou com o Sporting o ano passado e aquilo que se vai certo. passar agora com o Porto, o jogo vai ser levado muito mais a sério pela equipa de Miquel Arteta não é de todo uh, um adversário uh, fácil é uma equipa muito bem trabalhada, que está com o Arteta há muitos anos, uh, que ataca muito bem que defende cada vez melhor e é um desafio uh, muito complicado diria eu, principalmente a visita ao Emirates para a equipa de Sérgio Conceição
0: Augusto Inácio, o que é que te parece também este, este sorteio para o uh, Futebol Clube do Porto Uh, que uh, vai enfrentar o Arsenal, uma equipa que como dizia a Mariana Fernandes, está de regresso aos grandes palcos e à, à luta por títulos
2: Bom dia a todos olha, deixa-me dizer que, que, que as equipas inglesas não gostam muito também de apanhar equipas portuguesas hum. é, não sei porquê mas nós temos aqui um, um bom em que vamos bem com, com as equipas inglesas claramente que a Mariana tem razão o Arsenal do ano passado não é o não deste é ano um, o Arsenal está na tá final da Champions quer é ir longe nas Champions também uh, o ano passado foi pertinho de ser campeão da, da Premier League mas por isso só por aquilo não, não conseguiu aguentar aquilo que era a sua vantagem acabou por perder esse mesmo, esse mesmo campeonato, mas claramente que este ano a equipa está mais foco uh, com pouca gente é verdade, mas está uma equipa mais compacta uma equipa que é perigosa é ofensivamente defensivamente também melhorou, também acho melhorou também, e, e acho que, que o Porto nestes jogos também se dá bem, o Porto não tem medo de jogar contra qualquer equipa tem menos argumentos com o sinal, como é evidente mas tem as suas hipóteses e claramente que a tendência desta, desta, desta passagem cai claramente para os ingleses mas o Porto, de forma alguma, está eliminado, por isso, há que acreditar e o Porto de certeza que vai acreditar que é possível eliminar esta sinal.
0: Daqui a pouco vamos conhecer os adversários de Benfica, Sporting e uh, Sporting de Braga. Vou recordar, entretanto, quais é que foram os outros jogos da Liga dos uh, Campeões. Já vamos continuar a análise. Ora, temos esse futebol pelo Porto-Arsenal na Liga dos Campeões. O de final. Há também um Nápoles-Barcelona, Paris Saint-Germain-Real Sociedade, Inter-Atlético-Madrid, PSV-Borussia Dortmund, Lázio-Bayern-Munique, Copenhaga, manchester City... Leipzig-Real Madrid. Estes são os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ainda na análise à prova milionária, Pedro Henriques, o que é que dizes deste, deste encontro entre Porto e Arsenal e, e que destaques tens dos outros jogos que vamos ter em agenda na Liga dos Campeões?
3: Ora, muito bom
0: dia a todos.
3: Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, focando-me aqui na questão do, do Arsenal. Um, claro que se calhar o Bayern o City que até está atrás do Arsenal e o, Real, e o Real Madrid, podiam ser equipas mais difíceis, mas eu quero relembrar que o Arsenal acabou em primeiro lugar com 4 vitórias, 1 um empate e 1 derrota 13 pontos, 16 golos marcados e 4 feridos. está bem que o grupo era o PSV Lance e Sevilha, relembrar que na Liga Inglesa eles têm só 39 pontos, 12 vitórias 3 empates e 2 derrotas 35 golos marcados e 15 feridos, e nos últimos 5 jogos têm só 4 vitórias portanto é uma equipa Uh, fortíssima uh, Tem sempre algumas a gente tem sempre tendência para comparar com aquilo que podia ser mais complicado sobretudo com equipas de Champions uh, que quando são apertadas em jogos de mata-mata normalmente uh, vem ao de cima, no caso do Bairro Munique o sítio, o próprio Real Madrid acontece muito isso mesmo que às vezes não estejam a fazer um percurso dos melhores ou, ou que as coisas não estejam a correr tão bem e portanto quando chegam a essa fase relembrar que há aqui um aspecto que para mim também é extremamente importante que é nós neste momento que estamos a falar ainda não chegámos ao Natal e quando voltarmos a falar disto passaram três meses Sim. aliás dois meses dois meses. o que significa que há uma janela de mercado pelo meio e o que significa que inclusive a segunda mão, uh, de, que em tudo poderá ser decidido será daqui a três meses. E isso, para o bem e para o mal, significa várias coisas. Significa que estas equipas que são mais fortes, até financeiramente, normalmente saem reforçadas do mercado de inverno. As equipas que muitas vezes são mais vendedoras, uh, enfim, uh, tentam fazer ajustes, mas muitas vezes perdem determinados jogadores que são uh, fundamentais. E portanto estamos aqui a, a dizer que daqui a dois mais um, portanto dois, três meses... Um, não sabemos bem ao certo o que Sim. é que podemos esperar de um futebol do Porto sendo que o futebol clube do Porto é sempre uma equipa de Champions League e sempre virada para estes jogos, vamos ver e, portanto há este, este fator Pedro, terminar... deixa-me
0: deixa dar de nota Desiste. que está a começar já o sorteio da, da, da Liga Europa um, uhum. vão começar a sair agora as primeiras equipas, eu recordo aqui os potes. Um, Friburgo, Marsella, Carabag. Ren, Roma, Sparta Praga, Sporting e Toulouse, são as equipas Fianor. que vêm da Liga Europa. Sai agora é o Feyenoord, estamos aqui a sortear já equipas que vêm da Liga dos Campeões, onde estão Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lã, Milan, Shakhtar Donetsk e Young Boys. Feyenoord é um dos clubes que pode sair, claro, em sorte, ao uh, Sporting Clube de Portugal. As equipas portuguesas não podem calhar em sorte uh, ao uh, Sporting nesta fase. Ou seja, Benfica e Braga não podem calhar em sorte ao uh, Sporting. Vamos perceber qual é então este primeiro jogo da Liga Europa. Vamos ter um Friburgo um Friburgo, um Feyenoord contra vamos ver que bola sai. O sorteio que acontece em Nyon, na Suíça. A.S. Ah, é Roma. Sai a Roma de ah, é José Mourinho. Feyenoord-Roma. Um, um jogo é. com algum histórico aqui, a calhar em sorte. Feyenoord-Roma. Entretanto, fazíamos a análise. João Pinto, perguntar-te o único representante adepto aqui no, neste painel do campeão é Olá, hoje. Bom dia. bom dia. Algum clube que queiras mesmo para o Benfica, nesta, nesta fase? Não, havia um que eu não queria,
4: que era esta uhum. Roma... Uh, porque realmente não, é, um, é um clube que, que é grande o suficiente para, uh, para parecer que, que é forte e portanto se o Benfica eliminasse a Roma depois iam dizer, a é Roma, esta já não é aquela Roma mas se o Benfica fosse eliminado também se diria que era o Mourinho que era impecável é, a duas mãos é, é um jogo engraçado, isto vai em Norte-Roma, um jogo Sim. que aconteceu ano passado para o Benfica eu diria que era para um Sparta de Praga já ficava contente
0: vamos ver, saiu agora a AC Milan, equipa que vem também da Liga dos Campeões, talvez um dos adversários mais complicados que pode sair em sorte ao Sporting. E vamos ver quem será o adversário do AC Milan nesta fase. Play-off de acesso aos oitavos de final. Portanto, contra o Milan. Stade
4: René. Stade René. Já escapa ao
0: Sporting. Ainda não saiu nenhum clube português nesta fase. Pedro Henrique, estavas a completar a tua análise há pouco interrompite, estavas a falar dos outros jogos em sorteio na Liga dos Campeões, é isso? Sim, só para terminar,
3: Sim. acho que Nápoles-Barcelona vai ser muito interessante, uhum. até porque este Barcelona também não sabemos bem o que é que podemos esperar dele uh, a ideia do Inter-Atlete de Madrid acho que vai ser um jogo fortíssimo e depois só tentar perceber France, como é que este Paris Saint-Germain se vai desenrascar, desculpem a expressão
0: Sim. de um Real Sociedade que está num grande momento Sim. Sai agora o LAN um clube que vem também da Liga dos Campeões esteve nesse grupo do Arsenal, ficou no terceiro lugar, conseguiu vencer até o Arsenal nessa fase de grupos da Liga dos Campeões, ora, contra o Lã, uma das equipas possíveis é novamente o Sporting Clube de Portugal, o Sporting ficou em segundo lugar, nesse grupo que tinha também Atalanta Graz e Rakov o Sporting fez esse segundo lugar com 11 pontos ora, contra o Lã vai jogar, neste fase da Europa Friburgo. Mais um clube que escapa aqui ao uh, Sporting. Nesta altura ainda Benfica, Braga, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Young Boys uh, podem sair dos clubes que vêm da Liga dos Campeões. Vamos perceber agora que clube sai nesta fase do sorteio.
4: Young Boys
0: continua sem sair Benfica e Braga. Young Boys é também uma possibilidade para o Sporting. Nesta fase temos já... É, 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 o, é o favorito para o Sporting quase, não é? <risos> é o favorito, o Young Boys. Nesta altura temos Fahenor Roma. João Castro deve estar Foi. cheio
4: de vontade que seja o Sporting agora.
0: Nesta altura temos Fahenor Roma, Assimilan Rennes, Lan Friburgo e Young Boys contra vamos conhecer agora o adversário. Nesta fase Portugal é o segundo país com mais equipas. Nesta fase de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Três equipas só superado por França.
2: Sporting, Club de Portugal sporting. Young, Young, Boys, Young Boys Sporting,
4: sporting. Augusto o que é que parece este sorteio?
1: Eu
2: acho que foi o melhor que podia ter acontecido ao Sporting, sinceramente. Acho que o Young Boys está perfeitamente bem ao alcance. Eu estou, eu estou aqui a conduzir, estou a caminho do Porto e estava aqui ansioso para ouvir o Sporting. ainda <risos> mais diz o nome do Sporting, mas lá disseste, ainda bem, estás de sorte também. Muito acho bem. Que foi, acho que é um bom sorteio para o Sporting, sinceramente.
0: Muito bem. Nesta altura, creio que saiu o Benfica. Vamos ver, então, agora o Benfica.
4: Benfica vai conhecer agora o adversário.
0: Portanto, temos Young Boys Sporting, já confirmado,
4: o clube da Suíça. Agora vamos ter a equipa que vai calhar em sorte ao Benfica. Vamos,
0: então, conhecer o adversário. Toulouse. Toulouse. Toulouse, João Pinto, o
4: que é que te parece Toulouse? Jogar em, jogar em França é sempre jogar em casa, portanto parece-me bem, acho que é um adversário difícil, aquela escola francesa há sempre dois ou três jogadores que vão ser umas máquinas daqui a uns anos e que ninguém conhece, mas acho que o Benfica tá, tem equipa suficiente para isso, é um, é um bom adversário. Benfica,
0: Toulouse, Young Boys, Sporting. E agora sai o Braga. Vamos conhecer de imediato o adversário de Sporting de Braga. Temos as três equipas portuguesas a sair em simultâneo neste, neste sorteio. Playoff off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Ora, o Sporting de Braga vai conhecer agora o adversário. O Benfica joga em França frente ao Toulouse. França e em Lisboa, claro. O Sporting com o adversário da Suíça, o Young Boys. E... O Sporting Braga vai defrontar Caraba.
4: Carabag. Sporting Braga, Carabag,
0: Mariana Fernandes. É um bom sorteio para as equipas portuguesas.
1: Sim, eu diria que sim, acabou por. Para já ficou logo tudo bastante arrumado quando sai o primeiro jogo, porque entre Faia Norte e Roma, não só o Sporting evitou Faia Norte, como Braga e evitaram a Roma e logo aí as coisas ficaram a correr bastante bem. O Sporting claramente consegue aqui ficar com a equipa que mais lhe interessava, que era o Young Boys, claramente a equipa mais acessível deste, das equipas que vinham na Liga dos Campeões. O Benfica, apesar de toda a envolvente francesa, e a verdade é que o Toulouse é uma equipa bastante interessante, que fez jogos até bastante interessantes na Liga Europa e fica à frente uh, do Sanguiloaz uh, e também do Lasque, que vem conhecido Sim. também das equipas portuguesas, é uma equipa que está em 15º na Liga Francesa, portanto completamente acessível para, para o Benfica. O Sporting de Braga acaba por ter aqui uma dificuldade acrescida em relação aos outros dois, que é a questão da viagem, ou seja, calha aqui com este Carabag do Azerbaijão, São sempre, é sempre uma viagem muito longa, agora também era uh, a equipa mais acessível daquelas que estavam nas equipas vindas da, da Liga Europa, dos fundos classificados Sim. da Liga Europa, portanto todos os, todas as equipas portuguesas acabam por ter aqui um sorteio muito simpático e com essa particularidade de termos a reedição da final da Liga Europa já o Feyenoord de Roma, um deles vai já ficar de fora uh, desta Liga Europa
0: Sim, e neste caso vamos ter também uma final da Liga Europa, importa dizer isto estamos aqui uh, nesta, nesta fase da Liga Europa que vai, vai ter a final na Dublin Arena na República da Irlanda onde já tivemos uma final 100% portuguesa entre Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, vitória nessa altura para Futebol Clube do Porto. Pedro Henrique a tua opinião sobre o sorteio das equipas portuguesas, apenas dar aqui conta de como fica o sorteio completo, já terminou, Feyenoord Roma, Assimilan Rennes, Lã Friburgo, Young Boys Sporting, Benfica Toulouse, Sporting, Braga, Carabag, Galatasaray, Sparta de Praga e Shakhtar Donetsk, Marselha. este o sorteio completo desta fase. Pedro Henriquez, análise à sorte de olha, mas
3: de forma um bocadinho moderada em relação a, a, a uma questão que eu acho que é sempre muito importante. O Young Boys, efetivamente, é um adversário teoricamente mais fácil em relação aos outros, mas é primeiro classificado da Suíça tem 38 pontos, tem 11 vitórias, tem 5 empates, então é uma equipa que está habituada a ganhar, se sendo que depois no confronto internacional a coisa é mais difícil e, portanto, nunca descuidar de equipas que lideram os seus campeonatos, que ganham mais vezes do que que perdem e que, partindo de um princípio que até não são favoritos em relação ao Sporting, são sempre complicados. E o mesmo se aplica ao Carabaco, para além da questão da viagem que foi aqui dito e muito bem, o Carabaco também é primeiro classificado, também está habituado a ganhar, também tem 11 vitórias e 2 empates e, portanto, nunca descuidar estas equipas que têm, na época que está de correr muitas vitórias e porventura, lá voltamos ao mesmo, estamos a falar uma vez mais daqui a dois ou três meses. Em relação ao Benfica, eu acho que sim, simpático, o futebol francês é bastante evoluído, sabemos isso, bastante competitivo, mas este Toulouse é um Toulouse de 15º lugar, até está atrás do Rennes que está em 13º e portanto tem duas vitórias, oito empates e seis derrotas e, e portanto não é propriamente uma equipa que cuja época em termos internos esteja a correr bem, e por isso eu acho que o Benfica também é melhor. Ou seja, acho que as três equipas portuguesas têm todas as hipóteses de saírem do play-off e passarem à, à fase seguinte, e sim, oitavos oitavo final, se não estou em erro, e isso seria bastante interessante e depois, partindo do princípio se é para outras contas, que tudo corre bem e passamos vai ser muito interessante perceber como é que se jogam todos na quinta-feira e como é que depois para o campeonato têm que jogar todos na segunda-feira não Sim. será bem assim, mas vai ser uma remação muito interessante para a parte final do nosso campeonato, que vai trazer coisas diferentes em relação à, àquilo que é o um micro ciclo semanal e à forma como as equipas vão ter que agora reformular os seus treinos em função dos dias que jogam, quer na competição nacional quer na competição internacional
0: Vamos ter três equipas a jogar à quinta-feira, Sporting Braga, Benfica e Sporting já nesta nesta fase. Auxinácio, ah, falaste há pouco do Young Boys Sporting, mas queria perceber ah, o que que achas deste sorteio, agora já completo, ah, que nos deu também um Benfica, tudo assim, um Sporting Braga, Karabag, uma equipa do Azerbaijão.
2: Sim, eu acho que com os nomes que lá estavam no sorteio, as equipas portuguesas não se podem encaixar. Claro que todos os jogos têm só o grau de dificuldade, o Braga tem realmente uma viagem muito, muito longa e, de certeza absoluta, vai jogar sob uma temperatura muito baixa. Naquela altura faz muito frio no Azerbaijão, mas, uh, mas acho que as três equipas têm, têm todas elas possibilidades de poder seguir em frente. Claramente que, que, que o Young Boys é realmente uma equipa da Suíça que está, está na frente do campeonato, é sempre uma equipa a ter em conta, mas devido aos nomes que estavam lá presentes no sorteio acho que o suporte também não se pode queixar. Eu acho que Portugal tem aqui uma grande oportunidade de somar pontos para o seu ranking, porque Portugal, como se sabe, está, 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 quem está atrás está muito perto de Portugal e Portugal precisa de somar pontos, e acho que as quatro equipas, sinceramente, podem ter possibilidades de aumentar um bocadinho esse ranking para nós termos mais possibilidades no futuro a nível europeu.
0: João Pinto, a tua análise também, ah, há pouco falámos do Benfica-Toulouse, quando saiu em sorte, o que é que achas deste Young Boy Sporting e do Sporting de Braga-Carabaco?
4: Uh, acho que aquilo que o Pedro Ricos disse em relação ao mercado vai, vai ter a grande importância,
0: porque certo. Uh, se os
4: clubes portugueses uh, se podem reforçar, normalmente o, o que perdem são as suas grandes, os seus, as suas grandes referências uh, fala-se muito no, na saída do Rafa no futebol Clube do Porto, na saída do Taremi o Gonçalo Inácio é muito falado no Sporting uh, no Braga o Ricardo Horta também pode vir a sair, portanto há, há sempre este, este impacto grande na, na, nas saídas de jogadores muito importantes ainda assim, acho que o sorteio foi, foi simpático Uh, na Liga Europa eu acho que há dois grandes candidatos a ganhar a Liga Europa que são o Liverpool e o Leverkusen e depois numa, numa segunda linha uh, além do Benfica, do Sporting eu vi aqui o Feyenoord e a Roma e, e, para, e para já uh, um deles sai portanto isso, nesse aspecto o sorteio é bom para as equipas portuguesas acho que o Young Boys pode, pode ser uma surpresa, é uma equipa que há muito tempo que vem a ganhar na, na, na Suíça é uma equipa com uma, com uma cultura de Champions já as outras são, são adversários mais acessíveis o Benfica uh, vai, vai, ter, vai ter a possibilidade de saber se tem um plantel uh, cumprido o suficiente para, para, ter, uh, para poder jogar quase com 11 com diferentes nas duas frentes foi assim que o Benfica com Jorge Jesus conseguiu chegar às duas finais da, da Liga Europa, tendo quase equipas diferentes, eu acho que o Sporting, que o que o Benfica neste momento não tem, essa, não tem essa profundidade toda, o Sporting não terá certamente, o Braga ainda assim tem o plantel sem, sem nenhum notável, mas, mas um plantel equilibrado, consegue rodar. Acho que isso vai ser fundamental para aquilo que o Pedro Henrique também estava a dizer dos dos ciclos, de, 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 logo ao princípio este play-off são em semanas consecutivas e depois se passarem tem jogos em mais de duas semanas consecutivas, são muitos jogos num mês, mas uh, são as competições europeias, todos querem lá estar e este é o preço a pagar.
0: E quanto a essa questão das datas, uh, no que toca a, a este play-off da fase a iluminar da da Liga Europa os jogos vão ser entre 15 e 22 de Fevereiro, logo nesse final de Fevereiro, depois os oitavos são a 7 e a 14 de Março, portanto o Benfica, o Sporting e o Sporting Braga têm jogos a 15 e a 22 de Fevereiro. O Futebol Clube Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões pode jogar entre 13 de Fevereiro e 13 de março, aqui os jogos são muito espaçados. Há dois jogos por dia, dois à terça, dois à quarta. Depois, outros dois na semana seguinte, à terça e à quarta. E só depois, enquanto há duas eliminatórias
4: a da, da Liga Europa, há uma só da Champions. Exatamente, né? é essa fase.
0: Exatamente, Exatamente. e portanto, aqui a, a Liga Europa ter um bocadinho mais de exigência se os clubes seguirem em frente. Podem ter aqui quatro jogos. Estes três clubes portugueses seguirem em frente nesta fase. Quatro jogos no mesmo período em que o futebol do Porto tem tem dois na Liga dos Campeões. Nesta altura, com sorteios já, já conhecidos, Mariana Fernandes, podemos estar a, a ser demasiado otimistas se nesta fase dissermos que é expectável que os três portugueses da Liga Europa consigam seguir em frente desta, desta fase?
1: Sim, eu acho que é o cenário mais provável, mais expectável, um, e que é quase as três equipas portuguesas partem aqui como favoritas independentemente de, de toda a questão de e é verdade, do Young Boys e do Carabaga, etc, serem equipas muito habituadas a ganhar internamente, não podemos comparar Sporting Braga, Sporting ao Benfica às outras três equipas, portanto todos partem como favoritos e todos têm quase essa obrigação de seguir em frente independentemente de, de calendários ou, ou seja do que for. Uh, portanto eu acho que sim acho que o cenário mais espectável pelo menos mais previsível é que todos uh, marquem presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, claro que isto depois é sempre muito tudo pode acontecer, mas acho que é o cenário mais provável, aí como sabemos nos oitavos final da Liga dos Campeões, onde o sorteio e os emparelhamentos depois podem tornar-se muito mais complicados um, falava-se do Leverkusen e do próprio Liverpool, mas isto são oitavos da, de final da Liga, de, da Liga Europa onde vamos contar também com o Brighton com o West Ham, com Rangers portanto com uh, equipas que uh, colocam algumas fichas nesta Liga Europa porque não têm assim tantas aspirações internas podemos olhar para o Brighton ou para o West Ham por exemplo, e que olham sempre para a Liga Europa como um objetivo também da temporada de conseguir conquistar uma competição europeia. Portanto... Aliás,
0: eu dou já aqui a lista total dessas equipas, ou seja, as equipas que já estão nos oitavos Exato, de final. Vencer que venceram os grupos. Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia para Pará, Villarreal e West Ham são estas as equipas que estão já nessa próxima fase, portanto, temos aqui já alguns pesos pesados, principalmente quando olhamos para Liverpool, é uma equipa muito complicada e outras com já algum histórico, claro, o Vila Real também já algum histórico nesta, nesta competição. Portanto, para já podemos dizer que há bons sinais, mas depois... Há aqui as vão...
1: É isso, as coisas vão complicar-se, obviamente, e nem precisamos lá estar, de chegar ao Liverpool ou ao Leverkusen, uma equipa como o Brighton, será sempre um adversário muito complicado para qualquer das três equipas eh, eh, portuguesas. Um próprio Vila Real também é uma equipa muito complicada para qualquer das três equipas portuguesas. Portanto, as coisas podem complicar-se muito logo a partir dos oitavos de, de, de final, como é Sim. óbvio, já sabemos que esta Liga Europa dada a altura, a partir de agora, também já é quase uma mini Liga dos Campeões, não é? a partir ali dos, oitavos final, dos quartos de final as coisas tornam-se muito complicadas, a partir do momento em que tem temos um Liverpool uh, numa numa fase destas, as coisas tornam-se muito complicadas, mas nesta fase eu diria que sim, diria que o mais provável, o mais expectável é que tenhamos as três equipas portuguesas uh, na próxima fase da Liga Europa, que só até as quatro equipas portuguesas a perseguirem em frente, porque é preciso recordar que o Futebol Clube do Porto tem todas as possibilidades de eliminar o Arsenal.
0: Pedro Henriques, uh, temos aqui também um jogo interessante e queria que olhássemos aqui um bocadinho para isto, antes de, daqui a pouco falarmos também um bocadinho do que já se passou esta jornada uh, nesta edição especial de aí o Campeão É. Fayanor Roma, reencontro aqui uh, de, um, de um jogo uh, que foi caro para José Mourinho, como é que vês este encontro? Parece-me ser o jogo mais intenso desta fase, claro o Ren também pode ser aqui um jogo uh, equilibrado e o Shakhtar de Marselha, mas Fayanor Roma uh, equipas com com forças muito semelhantes. Exato, até porque esse é o
3: tal jogo do, do árbitro e da, da questão do, do José Mourinho com, com, com a arbitragem, querida. enfim, depois voltou o castigo, etc. E acho que vai avivar um bocadinho, de certeza absoluta, que nas perguntas que vão fazer agora nas conferências de imprensa, de visões etc., o José Mourinho vai ser abordado relembrando esse jogo, relembrando um bocadinho esses incidentes, e tenho a certeza absoluta que o José Mourinho, com os main games que sabe fazer como ninguém, vai de alguma maneira tentar criar aqui uma pressão suplementar ao nível do EFA, com a questão das arbitragens, das nomeações. Um, mas sim, esse parece-me ser um dos jogos mais interessantes, até porque são os chamados finalistas e, e duas equipas de, de topo. É, é um facto que este Feyenoord um, é uma equipa boa, está em segundo lugar, um, com 12 vitórias, 12 empates e 2 derrotas na sua competição interna. O Roma está num campeonato muito mais competitivo, obviamente, está num sétimo lugar, o que também é bastante bom, mas um, um Mourinho que ainda, se calhar... Uh, a Alemanha já está um bocadinho mais acima tem 25 pontos, tem 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas mas é sempre a Roma e é sempre o Mourinho e acho que isso vai ser extremamente interessante e, e se há treinador que está habituado a fazer dos jogos todos finais e sobretudo para este tipo de competição que é muito mata-mata e agora entramos nessa fase que não é bem pontos, é mata-mata uh, pensamos logo no José Mourinho e na sua capacidade para este tipo de jogos, portanto esse é um dos grandes jogos um dos grandes interesses, uh, tentar perceber quem vai sair vivo, como se dizer no bom sentido da palavra, mas mas estou convido que o Mourinho vai usar exatamente essa final, de todas as formas, essa final perdida, para trazer para os seus jogadores e para o seu público, para os seus adeptos, exatamente esse sentimento, entre aspas, de revolta, e de vamos dar a volta e vamos conseguir, e entre aspas, no futebol não há vinganças, mas é um bocadinho por aí. Uhum.
0: Uh, ainda nesta, nesta fase da, da Liga Europa, este Shakhtar Donetsk-Marselha, Mariana, também parece ser um jogo muito muito equilibrado, duas equipas com história de Liga dos Campeões, um, que vão ter aqui um jogo uh, uh, muito equilibrado já nesta já nesta fase, duas equipas que certamente podem também aspirar chegar a fases mais adiantadas da competição.
1: Sim, vimos durante a fase de grupos de Liga dos Campeões tudo aquilo que o Shakhtar consegue fazer, marcar uhum. três golos, independentemente dos que sofreu marcar três golos no Dragão, não é para qualquer uh, equipa, Uh, portanto é sempre uma equipa também a ter em conta e eu tinha colocado até o Marcelha na lista de equipas a evitar por parte do Benfica e Sporting do Braga não tanto pela qualidade coletiva tática, técnica do Marcelha porque também não tem muita mas por... Uh, Todo um espírito de equipa que o Marselha e que o próprio clube nos habituou nos últimos anos. O Marselha esteve na, na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Sporting, na época passada, e vimos o quão difícil foi para o Sporting jogar contra o Marselha. Uma visita ao Velodrome em França é sempre muito complicada, é um, é um estádio que está sempre ao rubro é um, um autêntico caldeirão. É, portanto, eu acho que o Marçalha também era uma das equipas a, a, a evitar, tal como do outro lado, um bocadinho pelos mesmos aspectos, o Galatasaray também era uma das equipas a evitar pelo Sporting. Portanto, acho que foi, é, acho que é um, um, um jogo bastante interessante de assistir tal como esse próprio uh, Milan-Ren, uh, mas acho que também entre Shakhtar e Marselha não ter logo uma dessas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, acho que a, a, da Liga da Europa, neste caso, a competição também fica uh, a perder um bocadinho. Deixa-me só voltar atrás, só para sublinhar, sim. porque acabei aqui a olhar e de perceber este pormenor, que os oitavos de final da, da Liga dos Campeões têm este Nápoles-Barcelona, que não deixa de ser uma homenagem bonita a Diego Maradona, mais uma vez, mais, mais uma, uma vez, hoje que faz um ano uh, da conquista da Argentina do Mundial do Catar.
0: Vamos então repetir aqui o que nos deu o sorteio da Liga Europa, desta fase de, de acesso aos oitavos de final. Feyenoord, Roma, Assimilan, Rennes, Lã, Friburgo, Galatasaray, Spartak de Praga, Shakhtar, Donetsk, Marselha e nas equipas portuguesas, Young Boys Sporting, sendo que o Young Boys é nesta altura o primeiro classificado da Liga Suíça, é um clube que vem da Liga dos Campeões. O Benfica vai encontrar o Toulouse. O Toulouse, equipa da Liga Francesa, está em 15º lugar. Está bem perto da zona de descida. Tem apenas 14 pontos na Liga Francesa. Apenas duas vitórias na Liga Francesa. E é um clube que vem da Liga Europa. Claro, ficou em segundo lugar na Liga Europa, no grupo que tinha também... O Liverpool ficou apenas um ponto do Liverpool. O Toulouse teve três vitórias, dois empates e uma derrota na fase de grupos da. Liga Europa. O Sporting Braga vai jogar frente ao Karabag. é o clube que lidera, nesta altura, a Liga do Azerbaijão e é um clube que vem da Liga Europa, ficou também em segundo lugar no uh, grupo, um grupo que era liderado por Leverkusen, venceu o Leverkusen com 18 pontos, o Carabag somou 10 pontos, 3 vitórias nesta fase da Liga Europa. Quanto aos uh, clubes que estão no sorteio da Liga dos campeões. Futebol Clube do Porto, o Arsenal, foi logo a primeira equipa a, a sair, depois temos o Nápoles-Barcelona, Paris Saint-Germain-Real Sociedade, Inter-Atlético-Madrid, PSV Borussia Dortmund, lazio bayern Munique, Copenhaga manchester City e Leipzig-Real Madrid. Quanto ao Arsenal, falámos há pouco, o Arsenal é líder do campeonato um, inglês, tem 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já analisámos aqui bastante o sorteio da Liga Europa, já falámos também desse Porto-Arsenal. Queria olhar para outros jogos. A Mariana já falava aqui do Nápoles-Barcelona. Uh, João Pinto. A tua análise destes outros encontros, sendo que há aqui um Real Sociedade, um clube que esteve na, no grupo de Benfica a jogar com o Paris Saint-Germain, uh, o Inter também com o Atlético de Madrid, e temos aqui alguns jogos equilibrados, como PSV, Borussia Dortmund, um, e esse próprio Inter, Atlético de Madrid, jogos uh, muito equilibrados, sendo que depois Bayern Munique, Manchester City e Real Madrid têm parece-me uh, encontros também um bocadinho mais fáceis.
4: Uh, sim, o, o, o Inter-Atlético-Madrid é, é, acaba por ser uma homenagem ao Simeone também, não é? que, que, que andou os dois lados, não estou em erro. Um, e, e vai ser aquele jogo de meio campo vai ser aquele jogo entre duas equipas muito defensivas e portanto não, não esperamos grande espetáculo daí uh, o barcelona nápoles uh, depende como é que lá chega coisa é que são os treinadores que lá vão chegar o que também é um bocado uh, aplicável ao José Mourinho, também não sabemos se ele vai chegar aos oitavos, uh, aos oitavos da Liga Europa ou ao play-off da Liga Europa porque aquilo, não está, aquilo está tremido por lá, uh, mas uh, pronto, o City apanhou o Copenhaga. Acho que é uma homenagem gira ao Copenhaga, é que podia ter tido um bocadinho mais de sorte. O destaque para o Paris Saint-Germain, que finalmente conseguiu acabar em segundo e não apanhar o Bayern de Munique, mas apanhou uma real sociedade. Que, que ainda assim tem, tem, tem uma equipa incrível e o Paris Saint-Germain não pode, de maneira nenhuma, pensar que é um adversário fácil. Eu, eu sei, eu, eu, eu e os benfiquistas sabemos aquilo que gostou que jogar contra a Real Sociedade, a velocidade que eles jogam, a qualidade técnica que têm e se chegarem àquela, àquela, duas, às duas mãos com a qualidade que têm, o Paris Saint-Germain a jogar como está a jogar vai ter muita dificuldade. Uh, o Luís Henrique conhece bem a Real sociedade, sabe bem o que é que vai estar à espera e se ele conseguir passar essa mensagem para, para os excelentes jogadores que tem vai ser uma belíssima uma belíssima uh, uh, partida ou duas belíssimas partidas de, de oitavos de Champions acho que o, que o, o sorteio da Champions tem esse, tem esse, uh, embora não tenha nenhum jogo de cartaz, uh, parece que foi escolhida a dedo para que os jogos dos quartos de final e sim sejam uh, extraordinários e passarem todos os favoritos, vamos ter uh, jogos dos quartos de final já uh, e temos a possibilidade de ver provavelmente duas ou três finais, duas ou três prováveis finais da Champions.
0: Muito bem, vamos então aproveitar estes minutos que nos faltam até ao topo de hora para comentar também aquilo que tem sido este fim de semana desportivo. De Hoje temos um, um clássico, um Sporting Futebol Clube Porto, é às 8 h quarto. vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador, uma emissão a começar logo pelas 7 h quarto. vamos acompanhar tudo o que se passa nesse clássico, que é decisivo para aquilo que é a liderança do campeonato, liderança que é nesta altura ocupada por Benfica, depois de ontem ter vencido o Sporting Braga por 1-0. Marina Fernandes... Que notas deste encontro? Tivemos um jogo que, pelo menos aos meus olhos, parecia uma verdadeira final, uh, completamente na em grande parte deste encontro. Muitos lances, muita baliza neste, neste jogo, mas o Benfica foi mais feliz.
1: Sim, nós gostamos muito disto, nós a ver de fora gostamos muito disto, isto é o tipo de jogos que os treinadores não gostam nada, porque para termos aquele ritmo desenfreado ali naqueles primeiros minutos, naquela primeira meia hora, é porque foram cometidos inúmeros erros na saída de bola, tanto por uma equipa como outra, o número de perdas de bola em zonas de risco de uma equipa e de outra à meia hora era uma coisa absurda. Um, creio que o Benfica até bate o próprio recorde este ano em, em termos de bolas perdidas em zonas de, de risco. Ainda assim não deixou de ser, obviamente, de ser um jogo muito interessante, um jogo quase dividido a meio, como a primeira parte lá está, não dominada pelo Benfica, mas com o Benfica a ter mais oportunidades, a mostrar sempre muita facilidade uh, na hora de explorar a profundidade, de chegar ao último terço, o Benfica poderia ter saído dessa primeira parte com uma vantagem muito mais dilatada do que um, apenas, do que um simples 1-0. E depois uma segunda parte em que o, Benfica, em que o Braga corre atrás do, do prejuízo e obriga o Benfica a a baixar as linhas, a defender muito mais uh, e a acabar quase com uma linha de 5 e com João Mário a fechar a lateral esquerda, porque Morato tinha de ajudar um, os dois centrais. O que eu destaco principalmente é uh, foi a capacidade de Arturo Jorge e de Roger Schmidt mexerem a partir do banco, perceberem o que se está a passar e mexerem a partir do banco. Arturo Jorge ainda na primeira parte faz essa alteração à meia hora a saída de Zalazar e a entrada de André Horta, porque percebeu claramente que era preciso dar músculo uh, e era preciso dar inteligência tática ao meio campo e acaba por controlar um bocadinho mais o jogo naquele último quarto de hora antes do intervalo. E depois, as entradas de Gonçalo Guedes e de Florentino por parte de Roger Schmidt na segunda parte, quando o Benfica estava claramente a perder o controle do que se estava a passar. Florentino vem ajudar a recuperar a bolas e a manter a calma à frente da defesa. Gonçalo Guedes vem dar uma frescura para soltar na frente e para ganhar tempo, que nem Rafa, nem Di Maria já estavam a ter. Portanto, nota 10, tanto para Arturo Jorge como para Roger Schmidt, na leitura do jogo e na forma como mexeram.
0: Muito bem, Augusto Inácio, o que é que o que é que achaste deste, deste encontro entre este Benfica e este Braga uh, duas equipas parece-me que nesta fase do campeonato estão a melhorar o rendimento face aquilo que foi o arranque do, do campeonato o arranque das uh, competições um, e, e que ontem tiveram este medir de forças com muitos erros, como dizia a Mariana mas também com muitas oportunidades o jogo é, é surpreendente até como é que o jogo termina apenas 1-0. Um
2: Olha, o Benfica desde o jogo com o Farense tem estado a subir de forma como equipa, joga mais em conjunto joga mais unida enfim, já sabe que tem é melhores espaços, mas ainda tem muitas falhas nascidas de bola, principalmente a defesa para paliar o meio campo. E, e aí podia ter, e podia ter, o Braga podia ter aproveitado alguma coisa. Coisa que o Benfica aproveitou numa massa ainda do Braga, em que o Terno segue fez, o, fez um gol logo aos 4 minutos. E não sei se a partir daí houve alguma alteração de estratégia, porque o Braga tentou mudar alguma coisa, o Benfica, no, no contragolpe principalmente através de Rafa, com as suas arrancadas, do criando perigo para a beleza do, 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 do Braga, e depois começa numa uma segunda parte, em que realmente o Afica falha um gol, claramente, do, do João Mário, com o Guaragas só pela frente, mas viu-se um Braga sempre depois por cima dos jogo, sempre para tentar, e os jogadores a jogarem bem no banco de um lado e do outro, mas aquilo que mais me saltou à vista é que os campeões eh, têm que ser humildes. E o Benfica soube ser humilde, porque a ganhar 1 a 0 com a avalanche, que o Braga estava a ter, recolheu, recolheu os seus setores, chegou muito mais à defesa, tentou o contra-ataque, muitas vezes não conseguiu, é verdade, e o Gonçalo Guedes quando entrou, deu, deu, esticou o jogo, mas diria que a humildade do Benfica em aceitar a superioridade do do, do Braga na segunda parte fez com que o Benfica, mais o Turbino, que deu, deu razão realmente à sua contratação, Fez duas defesas ou três espetaculares e uma delas com a ponta do pé que negou o gol do empate ao Sporting Braga, mas isso significa um, humilde e a humildade faz também muitas vezes campeões. O que fica hum. teve essa humildade, ou seja lá que não seja campeão que é quer que seja o Sporting, mas o Benfica demonstrou essa humildade de campeão.
0: João Pinto, uh, deste jogo parece que aconteceu, pelo menos na segunda parte, ao Sporting Braga, aquilo que tinha vindo a acontecer ao Benfica em jogos anteriores, ou seja, muitas ocasiões, pouca finalização.
4: Uh, o Sporting Braga teve algumas ocasiões o Benfica também teve bastantes concordo com o que a Mariana disse, o Benfica podia perfeitamente ter, ter saído para o intervalo com outro resultado, depois quando não consegue marcar, pelo menos tenta não, 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 não empatar e eu aí uh, concordo com o que foi dito, acho que os treinadores souberam ler bem o jogo, o Arthur Jorge foi para cima, aliás, a dada altura já não sabia que, uh, muito bem se, se, quem é que jogavam onde, portanto era já, já um, um, uma, uma avalanche de ataque do Braga, mas com, com, com não sei quantos avançados, médios ofensivos, a ideia era, era chegar o mais rapidamente à baliza do Benfica e o Benfica tentou fazer o contrário, pela primeira vez teve ali um, um triângulo invertido com, com o Tino a fazer de trinco uh, à antiga, com um seis fixo à frente dos centrais, com, com o Coxu e o Neves à frente uh, uh, a tentarem parar o jogo do Braga e depois com essa tal questão do, do Morato de lateral esquerdo, com o Amarelo muito cedo ainda assim aguentou-se bem Uh, mas, mas para mim o que me ficou mais na retina foi a boa primeira parte do Benfica, a excelente primeira parte do Benfica com muitas ocasiões em que o Benfica desperdiçou algumas uh, e depois na segunda parte a queda especialmente física de, de jogadores como o Osnes, o, o Di Maria, o João Neves também levou a que o Benfica não conseguisse ter tanta ambição ofensiva e depois teve a tal humildade de, de tentar sem bola assegurar o resultado. Acabou por conseguir o Braga teve algumas ocasiões em que podia ter empatado e não seria injusto o Benfica acaba por, por ganhar o, o terceiro jogo contra os grandes no campeonato uh, e isso é, é que tem mantido o Benfica a, a par dos outros, neste momento à frente, mas à espera daquilo que aconteça no Clássico de hoje.
0: Pedro Henriques, tinhas dito ontem no início da, da nossa missão de esporto deste Braga-Benfica que iria ser uma jornada importante para a arbitragem, porque estamos a falar de dois jogos grandes em que a arbitragem podia estar no centro da, da discussão. Uh, nesse aspecto começa bem esta parte. É óbvio que ainda vamos ter um Sporting, Futebol do Porto logo à noite, mas deste jogo, deste Benfica, deste Braga-Benfica, saímos sem falar de qualquer tipo de lance uh, a nível de arbitragem. Pedro Henriques? Não estamos aqui a conseguir ouvir o. Pedro Henriques... Uh, quando, uh, quando não há lances, não há lances, o homem não uh, fala. Não, é assim. não há mesmo nada para falar exatamente, de, de exatamente. arbitragem. Exatamente, não
4: há nada a acrescentar.
0: Um, não sei se já temos o, o Pedro, uh, não, não está a ser possível, já lá vamos uh, continuar a falar com, com o Pedro Henriques, um, ainda sobre este Braga Benfica, um, Mariana, o Benfica o teve aqui... Esta capacidade de, de vencer mais um jogo grande. Roger Smith continua a vencer jogos grandes nesta temporada. Já falhou alguns jogos contra adversários uh, uh, mais pequenos, vamos dizer assim, claro. Mas consegue vitória frente a Braga, frente ao uh, Sporting, frente ao Porto, duas vezes. Isto é também importante para, para este Benfica que, desde o início da temporada, não nos tem encantado, a quem, quem gosta de ver jogos de futebol, como encantou o, o ano passado.
1: Sim, claro que sim. Agora, se o Benfica uh, ganhar os jogos aos principais rivais e estas três equipas que à partida também uh, lutam pelo título, as coisas ficam muito mais facilitadas. Depois é óbvio que não pode perder os pontos que tem andado a perder, conferência, etc. Mas as coisas ficam mais facilitadas e eu acho que grande parte disso era esta humildade uh, de que o Agostinho falava, ou seja, esta capacidade de ir atrás do resultado independentemente de como as coisas estiverem. O Benfica conseguiu fazer isso na supertaça contra o Porto, voltou a fazê-lo depois, uh, já uh, com, novamente contra o Porto no, no campeonato voltou a fazê-lo em casa com o Sporting quando se vê perder, quando se vê em superioridade numérica, passa uma segunda parte inteira a tentar chegar ao empate e não consegue mas não desiste até ao fim e acaba por ser recompensado por isso, e agora também no Sporting Braga ao contrário, ou seja, a ideia de que se viu a vencer numa fase ainda muito embrionária do jogo percebeu que tinha de defender durante a segunda parte e que não podia uh, lançar o ataque da forma como tinha feito na primeira parte já não tinha capacidade para isso, portanto defendeu, baixou as linhas, juntou, compactou a equipa e conseguiu ganhar também por causa disso. E é preciso, é preciso sempre sublinhar uma enorme exibição do guarda-redes do Trubin. Portanto, eu acho que o Benfica percebe muito bem aquilo que tem de fazer em todos os momentos do jogo. Roger Schmidt, que não foi o brilhante a partir do banco em todos esses jogos contra o Porto e contra o Sporting, conseguiu o selo um, agora contra o Sporting do Dragon na Pedreira também com aquela memória daquele 3-0 de há um ano, do primeiro jogo Sim. a primeira derrota do Benfica na temporada passada na Pedreira logo depois do Mundial do Catar portanto também não queria repetir essa, essa imagem e tinha noção obviamente da importância deste jogo sendo na véspera de um clássico e partindo do princípio que é sempre um jogo muito equilibrado, muito complicado, muito fechado, a verdade é que se Sporting e Futebol Clube do Porto empatarem, hoje o Benfica é líder e isolado do campeonato outra vez, portanto a importância da conquista destes três pontos, que na verdade foram seis, porque o Benfica tinha só mais um ponto do que o Sporting do Braga, portanto também retira três pontos a um rival direto, essa importância dada ao jogo obviamente fez a diferença.
0: Estava há pouco a tentar falar com o Pedro Henriques, Pedro, estava-te a perguntar sobre a arbitragem. Já cá estou, já cá estou. Sim, e de... Ser bom, aqui um ser bom não estarmos, nesta altura, a falar de arbitragem numa jornada que tinhas dito ontem, certo. importante neste, neste aspecto, por ter dois jogos grandes, um, e é bom estarmos, depois de um jogo entre Benfica e Braga, um jogo grande, não estamos a falar de arbitragem. Foi bom o trabalho ontem da, da equipa de arbitragem?
3: Sim, foi muito bom. Eu, eu queria realçar sobretudo este aspecto que acho que este é extremamente importante até porque técnico e taticamente vocês já disseram tudo, que é o seguinte, uh, ontem a primeira parte bateu o recorde de todos os jogos de tempo útil 70%, a segunda parte andou lá perto também com 64%, quer dizer que em termos finais, tivemos 67% de tempo útil de jogo, ou seja, o jogo da Liga, até agora, com mais tempo útil de jogo. Um, e, e, curiosamente, com o Braga a liderar esta, estas andanças, com o primeiro e o segundo jogo com mais tempo útil, pô, se não tem erro com o não tenho a certeza. Uh, é lógico que há muito mérito sempre, haverá sempre mérito da vontade dos jogadores e da maneira como os jogadores se posicionam para o jogo, a vontade de querer jogar e, 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 e querer, muitas vezes ganhar o jogo e estar focado no jogo, mas não podemos deixar para trás o mérito também de um árbitro, porque sabemos que o árbitro, se nos contatos interromper tudo e mais alguma coisa, obviamente, e pela maneira como conduz, isso depois é uma, uma bola de neve, e o árbitro assinalou 20 faltas, o que para a nossa liga portuguesa é extraordinário, são menos 10 que a média, e teve 6 cartões amarelos, sendo que, aparentemente um número relativamente elevado, mas 3 de eles foram mesmo na parte final e foi por Turbina demorar a repor a bola o Atalmendi a fazer a mesma coisa um protesto do Santão e do Vítor Carvalho ou seja, nem sequer foram lances por causa de entradas muito duras e dentro desse género portanto, uma arbitragem muito competente com pequenas falhas, por exemplo o cartão amarelo é, mostrado ao, estava aqui a ver do Musa com, com, com portanto, o cartão amarelo mostrado ao, ao Musa Uh, José com Fonte. Fonte Desculpa, estava-me a faltar aqui o nome uh, Portanto, o cartão amarelo mostrado ao Fonte devia ter sido mostrado ao Musa, é uma falha uh, Naquele lance em que o Bruma cai na área ao minuto 81 uh, além de não ser penalti, se cá também devia levar cartão-melhor, mas são uns pequenos nadas que não têm praticamente importância nenhuma, no meu ponto de vista dado o grau de dificuldade do jogo o nível de intensidade do próprio jogo e foi um Braga-Benfica e saímos daqui praticamente com nadas em termos de arbitragem e com uma excelente prestação lamento só, e tenho que fazer sempre esta análise crítica, é que muitas vezes órgãos oficiais de comunicação dos clubes, pessoas que estão ligadas, já nem vou falar nas redes sociais que depois, de mente numa prestação que é positiva e que devia ser realçada como um fato um fator positivo, ou vão buscar o jogo de 1915 em que o Luís Godinho arbitrou mal ou vão buscar o cartão amarelo que não tem qualquer importância como se isso fosse um caso de jogo relevante mas é o futebol que temos e o importante é que sejamos todos uh, aqueles que têm responsabilidades como nós aqui na rádio temos, uh, sermos positivos para criticar quando temos que criticar quer que seja, mas também realçar quando as coisas são boas Sim. e positivas e ontem por esse aspecto também foi muito positivo o jogo.
0: Hoje vamos ter um clássico logo à noite, vamos ter também uma edição de campeão é normal, às 6h40 da tarde com Bruno Vera Amaral, Luís Pinto Coelho e novamente com o Pedro Henriques. mas antes de vos pedir as notas de campeão desta, desta edição uh, Mariana Fernandes o que é que podemos esperar deste grande clássico futebol Clube do Porto e Sporting, o futebol Clube do Porto em crescente nesta temporada, o Sporting a manter aquilo que foi, essa vivacidade que nos deu logo no arranque, uh, um jogo em que está em discussão a liderança é sempre um grande jogo?
1: Sim, é sempre um grande clássico, traz sempre essa, uh, esse dado adicional, ou seja, não é só um clássico, não é só um Sporting Porto, é um Sporting Porto que vale a liderança, ou que pode valer a liderança ao Benfica, aliás, como dizíamos em caso de, de empate. Um, acho que Rubana Mourinho e Sérgio Conceição têm perfeita noção daquilo que querem fazer, acho que a grande dúvida aqui é se Pepe joga ou não, porque a verdade é que uma defesa do foco do Porto com Pepe ou sem Pep são coisas muito diferentes principalmente a enfrentar pela primeira vez Vitório Oqueras, coisa que o Porto ainda não fez e que, como sabemos, não tem sido propriamente fácil para nenhuma equipa que tem tido Uh, o Sporting pela frente, sem Pep tornar se ainda mais uh, complicado, acho que não vamos assistir assim a enormes uh, revoluções, a enormes novidades, acho mesmo que se Pep estar, estar ou não é, é a grande dúvida que temos aqui, depois se uh, Sérgio Conceição vai com uh, Fábio Cardoso e David Carmo, se aposta novamente em Zé Pedro, acho que é essa a grande uh, dúvida, acho que temos um grande jogo em Alvalade, obviamente, um jogo que eu, infelizmente, acho que vai ser um bocadinho menos brilhante uh, ao nível uh, disciplinar, digamos assim, do que foi este uh, Braga-Benfica. Porto e Sporting não têm propriamente primado por esse lado, sempre que se enfrentam ultimamente, as coisas não têm corrido bem, Sim. os ânimos estão muito exaltados um, e temo que vamos ter um jogo quentinho e espero que não chegue uh, às cenas que já vimos anteriormente.
0: Certo. Pedrinho vou deixar para logo à tarde, vai estar também na edição de logo à tarde as tuas escolhas para, o 11 deste, para os 11 deste, deste encontro, nessa hora mais próxima nessa próxima do jogo. Para já vamos às nossas notas de campeão. Augusto Inácio, começo por ti, campeão do dia.
2: Olha, o meu campeão é, é Paulo Luís, que veio um arco do jogo ontem do Braga com o Benfica. Os arcos muitas vezes são sempre criticados por isto ou por aquilo e, e às vezes quando fazem bons trabalhos nunca são inalcitos. E eu não posso só ver as equipas, os treinadores e os jogadores, tenho que ver a outra equipa também que está em jogo e que tem pode ter influência no jogo, que é o caso do Lisboa E ontem a melhor coisa que se pode dizer ao Lisboa é que ninguém deu praticamente por ele no sentido de alterar alguma coisa, prejudicar acesso aquela equipa. Por isso, nota que para o Dinho, arbitragem, este sim, é a arbitragem que nós queremos.
0: João Pinto?
4: Uh, o, o meu campeão ia ser o Luís assim vou, vou ter que dar uh, dois campeões: um ao Trubin, que faz uma excelente exibição, um 16 ao Trubin e, e um 18 à equipa de handball do Sporting, que venceu muito justamente a uh, final do Despertaça com, com o Benfica.
0: Pedro Henriques, campeão do dia. Uh, sim, eu vou, eu
3: vou ter que repetir aqui o campeão que era do João Pinto e obviamente aquele que é do Inácio, porque eu, eu acho que é meritório aquilo que o Luís Godinho fez e, portanto, um jogo de 67% de, de tempo útil, apenas 20 faltas, menos 10, que a média da Liga Portuguesa, uh, tem que ter esse destaque, tem que ter também o cunho de uma equipa de arbitragem que teve, foi muito competente, nota 18 ao Luís Godinho e
0: toda a sua equipa de arbitragem. Para fechar, Mariana.
1: Tem que dar, o meu campeão de hoje tem mesmo de ser o Turubin porque chega com algumas sombras, parece que ainda não tinha convencido ninguém e foi preciso esta exibição brilhante, temos de dizer na pedreira, a ganhar ali uh, uma vitória, conquista a três pontos com aquela defesa nos descontos do remate do Banza uma grande exibição, um homem do jogo merecidíssimo, uh, com uma menção a Rosa para o Paulo Fonseca que chegou aos 15 jogos consecutivos sem perder no Lilo para todas as competições porque o tempo empatou com o PSG, com um gol de Jonathan David no, nos descontos portanto essa menção Rosa também para o Paulo Fonseca a fazer um trabalho sinalável no Lilo.
0: Terminamos assim esta é edição de O Campeão é, edição especial com Augusto Inácio, João Pinto Marina Fernandes e Pedro Henriques. Realizámos os sorteios de Liga Europa e Liga dos Campeões. Recordo esses sorteios: o Foco do Porto joga com o Arsenal na Liga dos Campeões. Já o Sporting na Liga Europa joga frente ao Young Boys, o Benfica frente ao Toulouse e o Sporting Braga frente ao Karabag. Logo à tarde, às 6h40, a nova edição de E o Campeão é, mesmo antes desse clássico Sporting Futebol do Porto, que vamos também acompanhar com relato em direto aqui na Rádio Observador.